0: Du lytter til 1
1: Jeg har det godt med det. Jeg er meget nervøs, da jeg kommer ind, og han sidder ligesom bare der, og jeg ved ikke, hvad jeg skal, og det er sådan en meget akavet situation. Han så sådan foran mig.
2: Det er begyndelsen af 2016. Camilla sidder i træningssalen i Krop og, Kræft, og foran hende sidder fysioterapeuten, fortæller hun, hendes tidligere behandler.
1: Og så sidder han ligesom op i en computer der, hvor han har al sin træningshalløj, altså musikken og så videre.
2: Ifølge Camilla har han sat musik på og fundet kakao frem.
1: Og så sidder vi der, og jeg ruder lidt med min taske og sådan noget, fordi jeg har det ikke særlig godt med at være der. Så jeg prøver at finde et eller andet eller at gøre noget, og... Øhm jeg kan ikke se på ham, at han er nervøs for den her situation.
2: Fysioterapeuten har ikke benyttet sig af den mulighed, jeg har givet ham, for at give sin version af det møde, Camilla beretter om. Men han har tidligere i forbindelse med sagen fortalt, at han tilbød hende at kigge på den skade, hun havde fået.
1: Så siger han, at for at han skal hjælpe mig med din skade, så skal jeg tage min, min bukser af. Og det kan jeg mærke at jeg er grænseoverskridende, fordi at jeg godt ved, at han ser på mig som... En patient, men han ser også på mig som et eller andet. Altså, han ser på mig med nogle andre øjne også. Han er ikke kun fysioterapeuten nu. Øhm, og det, det gør mig utilpas øh, og utryg ved situationen. Og jeg siger til ham, at øh, ej, det er lige meget, det behøver du ikke. Og han siger, at jeg vil jo gerne. Altså, du vil bare tage dine af. Det kan du da godt. Det sker der ikke noget ved.
2: Men Camilla afviser, siger hun.
1: Ej, det skal du ikke. Altså, det har jeg slet ikke lyst til. Overhovedet.
2: I stedet, siger Camilla, gør fysioterapeuten nu noget, der får hende til at slappe af. Noget, han ifølge hende har gjort løbende gennem flere måneder. Han spørger hende ind til hendes situation og sygdomsforløb. Han
1: ved jo noget om det her. Han ved, han kender kraftpatienter. Han ved, hvad der sker og hvordan man reagerer.
2: Camilla fortæller fysioterapeuten, at hun er meget bange for, at kraften vender tilbage, og at hun derfor er begyndt at stille spørgsmål ved alt i sit liv, fordi hun er bange for, at hun kun kan have kort tid tilbage
1: at leve i. Og han øh, fortæller mig, at øh, det er meget normalt, og det er vigtigt, at man virkelig mærker efter og virkelig gør de ting, som gør dig glad. Gør det, der gør dig glad. Det råd har fysioterapeuten, ifølge
2: Camilla, givet hende flere gange før i sin beskeder. Et råd, som han understreger, er meget vigtigt. Det brugte han tit. Gør, gør det, der gør dig glad. Fysioterapeuten spørger også Camilla ind til, hvordan det går med hende og hendes mand, fortæller hun. Camilla svarer, at forholdet er gået i stå på grund af hendes sygdomsforløb.
1: Vi er ikke en mand og kone mere, men mere sådan venner, eller nogen, der ligesom bor sammen, men, men og får det hele til at fungere, for det er det, vi er nødt til. Men sådan den der kærlighed... Sådan som forhold var væk, fordi jeg ligesom var bare sådan patient.
2: Og så er det, at fysioterapeuten kommer med et forslag til, hvad det er, Camilla skal gøre for at blive glad, husker hun.
1: Du skal også bringe ud i noget nyt, fordi at, øh, man behøver sikkert at hænge fast i det gamle, bare fordi det har været trygt og godt, og han har hjulpet dig langt hen ad vejen min mand med, med støtte og kærlighed osv., og da du var syg. Nu er det tid til at, ligesom at se ud over det og, og, og komme videre og gøre det, der gør dig glad. Så hvis jeg har lyst til noget andet, så, så er det nu, jeg skal gøre det. Så jeg skal gå efter at gøre det, der gør mig glad.
2: Ifølge Camilla mener fysioterapeuten ham selv.
1: Det var ham. Altså at være sammen med ham.
2: Hun får instinktivt lyst til at komme ud af situationen, så derfor begynder hun at pakke sine ting ned og prøver at afslutte samtalen, siger hun.
1: Og jeg så... Jeg pakker mine ting sammen og siger farvel, så kysser han mig første gang der. Det er meget, som kommer meget ud af det blå, og jeg bliver enormt overrasket, og jeg, det er enormt grænseoverskridende for mig rigtig meget.
2: Ifølge Camilla skal det her vise sig at være den første af en række grænseoverskridende oplevelser, som hun ikke føler, hun kan sige fra overfor, fordi hun føler sig afhængig af sin tidligere behandler. Fra P1 Dokumentar, det her er anden episode af Det Perfekte Offer 3, De To Ansigter. Da Camilla kommer ud
1: fra Krop og Kræft, kan hun ikke forstå det, der lige er sket. Og jeg tænker bare, jeg er sket der lige der? Og så tigger hans første sms ind om, hvor er det dejligt, du kom, og det er simpelthen så, du er så smuk og så dejlig, og... Jeg er virkelig
2: ved at blive vild med der. Camilla kan mærke et behov for at stoppe alt kontakt med fysioterapeuten, fortæller hun. Men det gør hun ikke. Hvorfor afbryder du ikke kontakten med ham her?
1: Jamen altså jeg, altså, jeg er bange for at miste det, han får mig til at føle. Han får mig til at føle, at jeg skal nok klare mig igennem det her sygdomsforløb. Og han bekræfter mig i ting, som jeg gerne vil høre på det tidspunkt, fordi at jeg... Jeg er bange for at være syg, og jeg er bange for at blive syg igen. Så det er ikke så meget at miste ham som person, men det han sådan giver mig.
2: Da Camilla kommer hjem, når hun dårligt nok at lægge telefonen fra sig, siger hun.
1: Så når jeg kommer hjem, så til den nummer to sms'er, og sådan bliver det ved. Altså han kan skrive sådan omkring 30 sms'er om dagen, hvor det bare kun er sådan noget. Du er så dejlig og snukker os
2: Camilla har i dag ikke længere de beskeder, hun har fået fra fysioterapeuten. Derfor gengiver hun her beskederne, sådan som hun husker dem. Ifølge Camilla fortsætter fysioterapeuten med at sende hende beskeder i dagene og ugerne efter mødet på Krop og Kraft. Det vil der ind med beskeder.
1: Ej, hvor var det bare dejligt at se dig og det skal vi bare gøre igen snart, og hvornår kan du, og det bliver meget konkret, og hvornår kan du, og jeg kan der og der, og... Du så så dejligt, du var så søde, og altså meget sådan noget hele tiden.
2: Men samtidig med, at fysioterapeuten ifølge Camilla presser på for, at de skal ses igen, begynder hans beskeder at ændre karakter, siger hun.
1: Hans sms'er bliver jo langt mere undertonet af, at vi skal være sammen, og sex, og han, han skriver sådan nogle meget lange, lange, lange... Historier, som han, ligesom hans fantasier om sex med mig. Hvordan kunne det foregå, og hvor henne, og hvordan skulle jeg se ud, og hvad skulle jeg gøre? Og det var sådan meget detaljeret, altså, og det var enormt, øh, enormt grænseoverskridende for mig. Ifølge Camilla er en af hans
2: fantasier at have sex på sin arbejdsplads. Det sted, hvor Camilla tidligere gik i
1: behandling hos ham. Og hvis han troede, at det ligesom ville tænde et i mig, så gjorde det det absolut ikke. Altså, jeg synes, det var øh, nærmest komisk øh, og, og mærkeligt. Og jeg synes, det er upassende, virkelig upassende. Men jeg bliver sådan, jeg, jeg er nødt til at svare.
2: Jeg har præsenteret fysioterapeuten for de beskeder, som han ifølge Camilla sender til hende. Men han er ikke vendt tilbage med nogen kommentarer. Fysioterapeuten har i forbindelse med sagen tidligere udtalt, at han måske sendte tekster med seksuel indhold til Camilla, efter de begyndte at skrive sammen. Camilla fortæller, at hun til at begynde med forsøger at undlade at gå med på den seksuelle del af korrespondancen. men at hun oplever, at det får fysioterapeuten til at presse endnu mere på.
1: Hvis jeg ikke svarer, så, så sender han jo bare flere. Øh, kom nu, eller du skal svare, eller jeg vil gerne have, at du svarer, og sådan. Og, øh, og jeg kan mærke, at jeg bliver så presset, at jeg selvfølgelig finder på et eller andet, og det er jo... Altså, fordi jeg igen er bange for, at hvis jeg ikke gør det, så er han helt væk. Øh, og det er jeg jo bange for. Så jeg sender ham jo også tilbage øh, noget af seksuelt karakter.
2: Ifølge Camilla presser fysioterapeuten på, for at de skal mødes igen, og understreger over for hende, at han bruger meget tid på hende, fortæller hun.
1: Og han skriver også nogle gange, jeg har brugt en hel dag på et sms med øh, Så jeg føler, at han bruger meget tid på mig og investerer enormt meget sin tid i mig eller på mig. Så jeg føler også, at jeg skal give ham noget tilbageagtigt. Så, jeg, så jeg, jeg siger til ham, at vi godt kan mødes igen. Øh, og det gør vi så. Øh, og det er også en af bagindgangen.
2: Det er højlyst dag, og der er både kraftpatienter og medarbejdere inde i bygningen, da Camilla for anden gang tager baggangen ind til træningslokalet i Krop og Kræft. Det har fysioterapeuten fortalt hende, at hun skal gøre igen, siger hun.
1: Så er der sådan en stor sal, og så er der sådan en lydisolerende væg. Han har brugt meget tid på, fortælle han mig, for at op. Sådan at vi ligesom kun er os, og der er ingen, der kan høre os. Og øh, han ruller ned og sådan noget. Og da jeg så kommer en af døren, så har han ligesom lavet sådan en en sengaktig på gulvet, hvor han har lagt madrasser og puder sygehusets øh, puder og dyner og, og sådan. Det er så der, vi skal ligge.
2: Da hun ser madrasserne, puderne og de blå måtter, de brugte til træningen dengang hun gik der, har hun lyst til at vende om, fortæller hun.
1: Jamen, det, er, det er så grænseoverskridende, og jeg har lyst til at gå lige med det samme. Fordi jeg godt ved hvad det betyder Og jeg har på ingen måde lyst til det Altså jeg er slet ikke der Men hvorfor er det så du ikke kunne vente og gå der? Jamen jeg er bange for at han så siger Så nu gider jeg ikke se dig mere Altså det er sådan lidt andet med At, at hige efter hans øh, altså opmærksomhed Fordi at han er det her lyspunkt øh, og, og så er jeg bange for at han så siger Så gider jeg ikke Fordi jeg tænker at det er det han vil have sagt Altså, jeg gemmer lidt af mig selv væk, og så har vi sex. Og, øhm, og det er meget mærkeligt, fordi det er i det der træningsrum, og bag os står nogle øhm, spinningcykler, og altså, det er så mærkeligt. Øh, så det, der, det, jeg tænker, der går igennem mit hoved, er, at jeg ikke har lyst, men jeg kan ikke sige nej.
2: Vi sætter lige Camillas fortælling på pause et øjeblik. For da hun fortæller mig om sin oplevelser med fysioterapeuten, minder det mig om noget, som Sara fortalte om i sæson 2 af Det Perfekte Offer.
3: Jeg var så sikker på, at han var løsningen, og jeg var skræmt fra hvid sandt for at miste ham.
2: Sara følte, hun var dybt afhængig af sin behandler, hendes psykolog. Og hun fortalte også, at psykologen sagde til hende, hvordan hun skulle ankomme hos ham.
3: Man skulle høre døren åben, og jeg skal bare gå ind og at han er nede i kursuslokalet. Der har han så lagt en madras på gulvet og ligger splitterragende i og siger, at jeg bare skal tage tøj der og lægge mig ned og se film med ham.
2: Sara blev afhængig af psykologen og oplevede, at han udnyttede det, imens hun var i behandling hos ham. Men modsat Sara så fortæller Camilla, at hun føler sig afhængig af fysioterapeuten flere måneder efter, hun er stoppet i behandling hos ham. Selvom hun ikke længere er hans patient, og selvom deres relation har ændret sig markant, ser hun ham stadigvæk som en behandler, der kan hjælpe hende i den situation, hun befinder sig i, siger hun. Det spørger jeg hende ind til, da jeg interviewer hende. Han er jo ikke din behandler længere.
1: Jamen altså, for mig var han min behandler. Han blev ved med at, øh, at fortælle mig, at han gerne ville hjælpe mig, hvis jeg havde nogle udfordringer i forhold til min sygdom. Altså for mig er han jo en autoritet, altså, og, og det, det var han i lang tid.
2: Det her leder mig tilbage til første gang, jeg hørte om den her historie. For der blev der stillet et spørgsmål, som jeg ikke havde tænkt over før. Nemlig om en patients afhængighedsforhold til en behandler nødvendigvis ophører efter patienten stopper. Og om man kan føle sig afhængig af ens tidligere behandler flere måneder efter.
3: Hvis man har haft en patient, som... En, man har set i en krisesituation, og hvor man har været, har været meget betydningsfuld, hvis man så møder vedkommende igen, så er det meget hurtigt at komme tæt på vedkommende igen.
2: Det her er Alice Christensen. Hun er overlæge på Seksologisk Klinik på Rigshospitalet og forsker i seksuel overgreb. Hun kender ikke til sagen om fysioterapeuten, men ifølge hende og flere andre eksperter, jeg har talt med, så kan afhængigheden til ens behandler vare ved, længe efter man er stoppet hos vedkommende. Og det kan også være meget svært at trække sig fra som patient, siger hun.
3: I det øjeblik, at du har skabt et, en slags afhængighedstilstand som professionel øh, til din klient, så øh, er det, kan det være voldsomt svært at trække sig ud af den som klient. Fordi det er jo blandet, altså samtidig med at vedkommende gør noget upassende, så får man jo også noget, som man egentlig har behov for.
2: Mennesker, der er eller har været ramt af kraft, kan få et stort behov for hjælp og opmærksomhed, påpeger hun.
3: Der er rigtig mange, der oplever en, en meget stor ensomhed, også fordi at det bliver meget svært at snakke om det med døden og sådan noget. Og mange kan have en tendens til at sige, at det skal nok gå og så videre. Og derved, hvis der så kommer en, som virkelig giver udtryk for at forstå en, har mødt andre i den her sammenhæng, og øh, vil gøre en hel masse øh, for, at man får det øh, bedre og vil hjælpe en, så er man meget åben over for at tage imod det.
2: Mere normalt?
3: Ja, mere, altså ens kritiske sans bliver mindre, fordi vi bruger så mange af vores kræfter på bare at holde sammen på os selv
2: kraftpatienter, der enten står midt i et behandlingsforløb, eller som efterfølgende står midt i et psykisk kaos og frygter, at kraften vil vende tilbage, kan derfor være i risikozonen for at blive udnyttet af behandlere med de forkerte intentioner, på for at af de eksperter, jeg har talt med.
3: Hvis man er ud på at vil krænke folk, så skal man finde nogen, der på en eller anden måde er meget sårbare. Og det kan man sige, at en, der er kraftramt, er virkelig i krise, og derved kan man... Måske godt kalde det det perfekte offer.
1: Jeg kommer ikke for at få sex af ham, fordi det er måske noget af det sidste, jeg har lyst til på det tidspunkt. Men jeg kan se, at han synes, det var helt fantastisk. Sådan, sådan sagde han det til mig. Og så snart at det ligesom var slutagtigt, så øh, tøj på, og så øh, ses vi bare, sådan. Altså, så var det ligesom, han havde fået det, han gerne ville, og nu kunne jeg så være tastet igen.
2: Efter at fysioterapeuten og Camilla har haft sex på kropperkraft og, og Camilla er på vej ud af døren, stiller fysioterapeuten hende et spørgsmål, kan hun huske.
1: Han spørger mig om, øh, hvor gamle mine børn er, og det fortæller jeg. Og så siger han, øh, han siger noget i retning af, at du er simpelthen så standard, siger han. Selvfølgelig har du fået børn på det tidspunkt, selvfølgelig er der de år imellem dem. Du er simpelthen så standard. Altså alt det der søde, det var lige pludselig væk. Nu var det spændende, ligesom, nu havde han ligesom fået forløst det. Så det var ligesom, om han havde sådan, to ansigter. Koldt. Genom
2: Men lige så snart Camilla er kommet hjem, fortæller hun, sender fysioterapeuten en række omsorgsfulde og anerkendende beskeder, hvor hun igen ser den side af ham, som hun oplever, hun er blevet afhængig af. Den omsorgsfulde og forstående fysioterapeut der med sin viden og ekspertise i at komme tilbage efter en kraftsygdom kan hjælpe hende til at få det godt igen. Så da fysioterapeuten igen vil mødes, gør hun det, siger hun. Ifølge Camilla mødes hun med fysioterapeuten i det håb, at han vil tale med hende om hendes tanker og problemer, som er opstået i forbindelse med hendes sygdomsforløb.
1: Det jeg egentlig gerne vil, det er jo at have en, der forstår mig. At, jeg, at hvor jeg er, og hvor at jeg jeg har nogle ting, som jeg ikke er kommet mig. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke færdig endnu efter mit forløb. Og jeg vil gerne have en, der forstår det. Øhm, alle andre siger jo, at jeg skal være glad.
2: Men ligesom sidste gang, er det ifølge Camilla ikke det, der sker.
1: Altså, vi snakker ikke rigtigt. Altså, jeg kommer ind i rummet, han har gjort det hele klart. Han tager sit tøj af, han tager mit tøj af, og så har vi seks og så er det færdigt. Og så siger han øh, et eller andet, øh, no. og så lå vi bæksen ned, og så går jeg. Altså det er sådan, der.
2: I tiden efter gentager den samme cyklus sig, fortæller hun. Hun modtager en række beskeder fra fysioterapeuten, som giver hende den hjælp, hun har brug for. Men som ifølge Camilla samtidig også gør at hun ikke føler, at hun har andet valg, end at sige ja til at mødes med fysioterapeuten og have sex med ham.
1: Jeg kan huske flere gange på vej derud, at jeg har vendt om og har været ved at skrive til ham. Jeg kommer ikke alligevel. Men kan jeg alligevel ikke gøre det, fordi at jeg så er bange for, at så gør han det ikke igen, så skriver han ikke næste gang, og så ser jeg ham ikke igen. Så er det det, der, så er det slut. Jeg kan ikke sige nej til ham overhovedet. Så jeg gør det, altså taler ud.
2: Ifølge Camilla kan der godt gå flere uger imellem, de ses, men hver gang har hun det samme håb om, at fysioterapeuten vil tale med hende om hendes situation, fortæller hun.
1: Så jeg vil egentlig meget gerne have, at han snakker med mig om det, at han øh, giver et eller andet form for omsorg, sådan rent venneagtigt. Altså det var ikke det seksuelle overhovedet. Øh. Og, øh, og det er for fortalt af gange, at den omsorg er kommet bagefter. Altså jeg kan huske en enkelt gang, hvor vi måske... Vi har snakket lidt, men det har været sådan noget med 5 minutter og så ud af vagten igen. Det var hele tiden hans planer og hans dagsorden, vi skulle gå ud fra. Jeg skal svare så hurtigt, jeg skal møde op, når han synes, at det passer ind i hans kalender.
2: Ifølge Camilla kan fysioterapeuten blive vred, hvis hun ikke svarer ham med det samme, når de skriver, men selv er værd med at svare Camilla i dagvis.
1: Hvilket jeg bliver sådan, hvad sker der nu? Hvorfor gør han ikke det? Så jeg kan mærke, når han ikke skriver at jeg sådan tænker mig rigtig meget over, hvorfor han ikke skriver. Og så skriver han. Og så mødes vi. Og så går det lidt igen. Altså, sådan bliver det sådan lidt ved, så jeg føler jeg enormt meget i hans skreb, fordi jeg føler mig meget styret.
2: En af de gange, Camilla føler sig allermest styret, fortæller hun, er, da fysioterapeuten en dag vil have hende til at tage hen til en skov og mødes med hende der for at have sex. Ifølge Camilla fortæller fysioterapeuten hende, at det ikke er muligt at mødes på Krop og Kræft,
1: han skriver jo til mig, at vi mødes der kl. det, og det gør vi. Og hvis vi ikke gør det, så ses vi ikke. Så der ses vi. Jeg føler, det er mega grænseoverskridende. Jeg føler mig udnyttet. Jeg føler, mig, jeg føler, det er beskidt. Det er klamt.
2: Fysioterapeuten har i forbindelse med sagen tidligere bekræftet, at han og Camilla havde sex i den pågældende skov. Men han har afvist, at der var tale om, at han udnyttede hende. Ifølge Camilla fortæller fysioterapeuten hende løbende, at det er vigtigt, hun ikke fortæller nogen om deres forhold.
1: Han øh, fortæller mig, at hvis jeg siger det til nogen, og det bliver kendt for sygehuset, så bliver han fyret.
2: Camilla begynder at kunne mærke en frygt for, at fysioterapeuten i virkeligheden bare udnytter sin position og autoritet til at udnytte hende,
1: siger hun, og at han ikke er interesseret i at hjælpe hende tankerne om, at han ikke vil det er der men jeg skubber dem hele tiden væk fordi jeg tænker, at det kan, det kan ikke være rigtigt der er sådan en mand der, der ikke vil mig det godt når han er i den position for han ved godt om nogen, hvordan det er at har det og han øh, fortæller mig jo mange gange at han aldrig har gjort det før og, øh, og det er vigtigt for ham at fortælle at, at det er ikke noget, han har gjort før mod sin kone, fordi han er også øh, og det tror jeg på
2: Camilla kan huske, at fysioterapeuten også flere gange formår at få hende til at tro på, at han ikke er ude på at udnytte hende. En dag sender han for eksempel en besked til hende over Snapchat, fortæller hun.
1: Så sender han en ø, snap, hvor han ligesom har vedhæftet den her sang. Og så ø, skriver han, at den minder om ham og mig og jeg skal lytte til den.
4: Så the det like wow. I...
1: so gør bare, at jeg tænker, at det er noget, han gør, fordi han vil mig. Det fortæller mig, at han har reelle hensigter.
2: Jeg har selvbudt fysioterapeuten at komme med sin version af Helens forløbet, men han er ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Han har i forbindelse med sagen tidligere bekræftet, at han indledte et seksuelt forhold til Camilla, efter hun stoppede i krop og kraft, men afvist, at der var tale om overgreb eller udnyttelse. Han har også tidligere afvist, at han talte med Camilla om, hvorvidt det, der skete mellem dem, var forkert i forhold til hans job. Ifølge fysioterapeuten blev han og Camilla i fællesskab enige om at indlede et seksuelt forhold, og de var ifølge ham enige om, at det skete frivilligt. Fysioterapeuten har i forbindelse med sagen fortalt, at han mener, at de måske havde sex 2 til tre gange i krop og kraft, og at de måske også havde sex seks til otte gange andre steder, som eksempelvis i den pågældende skov. Camilla mener, at det skete omkring fem gange i alt, og ifølge hende foregik det på nær den ene gang i skoven, altid i krop- og krafts lokaler. Men i juli 2016 lægger Camilla mærke til, at der begynder at gå længere og længere tid imellem fysioterapeutens beskeder.
1: Jamen så øh, pludselig så, øh, så begynder han at vise mindre og mindre livstegn. Han, sagt. han skriver ikke særlig tit. Der går længere tid imellem, og han skriver korte beskeder. Beskeder, som ikke er søde mere.
2: Og så stopper fysioterapeuten helt med at skrive til hende, fortæller hun. Ifølge Camilla får det hende til at føle sig både lettet og angst på samme tid. Lettet, siger hun, fordi hun nu ikke længere føler, at hun er nødt til at gå med på den seksuelle del af deres relation. Men også angst for nu pludselig at skulle miste den behandler, som hun fortæller, at hun i månedsvis har støttet sig til. Og stadigvæk er overbevist om, af alt er afgørende for, at hun kan have det godt.
1: Det er jo ham, der afslutter fuldstændig bredt og... Øh... Og han, jeg tror endda også, at han altså blokerer mig, så jeg, vi, har ikke, vi kan ikke komme i kontakt. Så, øh, så jeg, altså, det er som om, at jeg er sådan et lille barn, som er helt afvist. Øh, den fornemmelse har jeg, som at jeg bliver helt forladt øh, i alt det her.
2: Men selvom Camilla fortæller, at hun stopper med at modtage beskeder fra fysioterapeuten, betyder det ikke, at han ikke længere skriver beskeder til en af sine tidligere patienter. Han stopper bare med at skrive til Camilla. For allerede en måned efter, i slutningen af juli 2016, skriver han en besked til en anden kraftpatient. Den kvinde, der kun kunne tænke på hakket oksekød, da hun året for inden fik at vide, at hun havde en meget aggressiv krafttype med høj dødelighed, og som måtte tage til træning i sin mands træningstøj.
4: Og den første dag, jeg står og skaber det her krop og kraft, så, så kan jeg ikke passe noget af det, og må tage noget af min mands tøj, fordi jeg simpelthen blev for tygt til mit eget som en del af behandlingen, fordi jeg fik så meget medicin.
2: På det her tidspunkt er det lidt over et år siden, Anne stoppede på Krop og kraft. Men selvom lægerne har erklæret hende sygdomsfri, har hun aldrig haft det værre mentalt.
4: Jeg levede mit liv i dobbelt tempo, der var noget, jeg var bange for at gå glip af noget. Jeg var bange for ikke at tage på ferie i morgen, fordi hvad hvis jeg skal dø over morgen?
2: Selvom hun ikke har kraft længere, skal Anne i fire år frem ind på sygehuset for at få medicin. Medicinen skal mindske risikoen for, at kraften vender tilbage i hendes knogler. I hendes patientjournal kan man se, at Andes læge henviser hende til psykolog for at få hjælp til hendes angst for at dø.
4: Altså hele tiden lever man med den her hængende over hovedet, at så har du lidt ondt i ryggen, så er du bange for, at kraften sætter i knoglerne. Så får du lidt ondt i maven, så er du bange for, at den sætter i dine lever. Så er der et eller andet, du har glemt, så tænker du, at nu sætter den skulle i min hjerne. Så man er, man er hele tiden bange for, at det kan være i morgen, at jeg får videre, at kraften er tilbage i uhelbredelig form.
2: Samtidig har Anne det også meget svært med sin krop. I det år, der er gået, har hun ellers forsøgt at finde sin gamle identitet tilbage. Hun har trænet hårdt for at smide de 40 kilo, hun tog på på grund af kemoen. Hendes hår er også vokset så meget ud, at hun har en rigtig frisyre, og hun har også fået rekonstrueret sine bryster. Alligevel føler hun sig fremmed over for sig selv, og sin krop fortæller hun.
4: Jeg var i den største identitetskrise nogensinde.
2: Og som om det ikke var nok, for Anne omkring det her tidspunkt også at vide af lægerne, at de kan blive nødt til at fjerne begge hendes æggestokke. Det skal blandt andet forbygge, at kraften vender tilbage, men det betyder, at Anne, som kun er i 30'erne, allerede nu kan begynde at gå i overgangsalderen. Den 29. juli 2016 tager Anne til et grønt koncert i Odense sammen med en veninde. Et par timer efter, de er kommet, møder hun tilfældigt fysioterapeuten.
4: Og han bliver meget, meget glad for at se mig og krammer og løfter mig op og siger, Gud, ej hvor er du blevet flot, og du har tabt der mange kilo, og wow, ej hvor ser du godt ud.
2: Anne bliver glad for fysioterapeutens kompliment, for den kommer ikke fra en tilfældig person. Den kommer fra en, der har set hende, da hun var allermest syg, skaldet og overvægtig.
4: Han har set mig, hvor jeg er allermest nede at bide i græsset, så jeg blev jo bare rigtig, rigtig, rigtig glad, for jeg havde brug for
2: bekræftelsen. Mens Anne står og taler med fysioterapeuten, kan hun igen mærke den følelse af bekræftelse, som fysioterapeuten gav hende på krop og kraft.
4: Jeg følte, at han kunne se igennem alle de her mange kilo, der var ekstra på min krop, og kunne forstå min, øh, min frustration og forstå, at, at det her er en kamp, jeg kæmper.
2: Så Anne takker fysioterapeuten, før hun igen går hen til sine venner.
4: Jeg takker ham for, at han har betydet så meget i det her krop og kraft øhm, og har rummet mig, som man gjorde dengang, og har øh, givet mig en kampgejst at og, øh, og, øh, og være der for en, og det var rigtig svært.
2: Nogle dage efter opdager Anne noget på sin telefon.
4: Og en eller anden dag, jeg sidder og keder mig, så kan jeg se, at der er et eller andet, der lyser op på den, når jeg går ind og kigger, og så kan jeg se, at jeg har fået en, en anmodning fra fysioterapeuten.
2: Ifølge Anne har fysioterapeuten tilføjet hende på Snapchat, og hun opdager, at han også har skrevet en besked, hvor han, ifølge Anne, udover at sige tak for sidst, gentager, at hun så rigtig godt ud.
4: Så bliver jeg jo glad, fordi så er han jo ment det. Så har han jo ikke bare været fuld og, øh, og sagt det. Så han jo faktisk ment det, når han sætter sig ned og skriver det til mig efterfølgende.
2: Anne svarer fysioterapeuten, og de begynder at skrive sammen, fortæller hun. Ifølge Anne spørger fysioterapeuten til at begynde med, hvordan hun har det, både fysisk og mentalt, ligesom dengang på Krop og Kræft.
4: Altså, han har jo redskaberne og værktøjerne til at spørge ind på den rigtige måde. Han samler jo op på det, vi har snakket om dengang i fortrolighed.
2: Hun fortæller fysioterapeuten om sin angst for at dø, og at hendes mand ikke forstår, hvor bange Anne er for, at kraften skal vende tilbage.
4: Altså, vores forhold er, vi glider længere og længere, længere fra hinanden og får svær og svære ved at snakke sammen. Og jeg føler ikke, at han forstår mig.
2: Men det føler Anne, at fysioterapeuten gør
4: så lige pludselig mødt jeg en mand, som, som havde forståelse for det, og næsten kunne sætte ord på det, før jeg selv sagde det.
2: Ifølge Anne bruger fysioterapeuten sin autoritet og position, som hendes tidligere behandler, til at komme ind på livet af hende igen. Blandt andet ved at spørge ind til hendes helbred.
4: Og det er jo selvfølgelig også via, via hans uddannelse, at han kunne give nogle fornuftige
2: svar. Og så er det, at han begynder at sende hende beskeder, hvor han komplimenterer hendes udseende, fortæller hun.
4: Godmorgen, har du en i dag, og jeg har tænkt på dig hele dagen.
2: Fordi korrespondancen foregår på Snapchat, hvor beskederne som udgangspunkt forsvinder, når de er læst, har Anne i dag ikke længere de beskeder, hun gengiver her. Jeg har fremlagt præcis de beskeder, som Anne fortæller om for fysioterapeuten, men han er ikke vendt tilbage med nogen kommentarer. Beskederne bliver meget hurtigt, meget vigtige, fortæller Anne. Og hun tjekker hele tiden sin telefon for at se, om han har skrevet.
4: Jeg var afhængig af komplimenterne, og øh, fordi det var ham. Det betyder noget, at det var ham.
2: Selvom det er et år siden, at Anne havde fysioterapeuten som behandler, begynder hun allerede her, efter cirka en uges korrespondence, siger hun, at føle sig afhængig af den måde, hun føler, han hjælper hende på igen. Så det vil sige, ifølge dig, så på det her, selvom der er gået et år, så har, du, så har han stadigvæk en eller anden autoritet, og ja. du har stadig en eller anden form for afhængighed af ham. Ja. Da jeg hører Andes historie, kan jeg igen ikke lade være med at undre mig. Kan man, et år efter at et forløb på sin tidligere behandler er afsluttet, så hurtigt blive afhængig af bekræftende beskeder fra den tidligere behandler?
0: Det man bliver afhængig af, det er bekræftelsen. Det er, at man bliver set af et andet menneske. I det her tilfælde en autoritet. Og det at få bekræftelse fra et andet menneske løbende, det er noget, man kan blive meget afhængig af som kraftpatient.
2: Det her er Helene Almin Janssen. Hun er psykolog og tidligere forskningskoordinator ved Rigshospitalets Center for Seksuel Overgreb. Hun har forsket i seksuel overgreb og den proces, der sker, når man bliver manipuleret og forført ind i en seksuel proces. Det man også kalder grooming. Ifølge hende kan man godt som kraftpatient blive meget afhængig af at få bekræftelse og opmærksomhed fra ens tidligere behandler. Også selvom behandlingen ligger et år tilbage i tiden. Noget som flere andre eksperter, jeg har talt med, bakker op om.
0: De bekræftelser, det bliver givet, de får en øh, stor betydning for, for det andet menneske i forhold til at føle sig set og anerkendt og forstået i, i en meget, meget svær situation, som det er at være et kraftsygt menneske. Den bekræftelse bliver særlig vigtigt, når man står i et sygdomsforløb, fordi at der jo også er frygten for at dø. Man vil hænge sig fast og hige efter de steder, hvor man kan blive set, og man kan få den her fornemmelse af, at her er der nogen, der forstår mig.
2: De beskeder, som Anne fortæller, at hun hurtigt føler, bliver unværlige for hende, begynder dog ifølge hende hurtigt at ændre karakter.
4: hurtig bliver det kørt over på noget med, med sex.
2: Ifølge Anne har hun ikke lyst til at svare på fysioterapeutens seksuelle beskeder. Men det gør hun. Og hun sender også beskeder tilbage til ham, hvor det fremstår, som om hun gerne vil have en seksuel relation, fortæller hun. Ifølge Anne gør hun det, selvom det føles grænseoverskridende.
4: Ja, meget. For i bund og grund var han jo ikke en mand, jeg havde lyst til at have sex med. Så det var da forkert. Helt min krop og mit sind der på, at, at det her det er helt forkert at gøre.
2: Men hvorfor stopper du så ikke kontakten med ham, hvis det er grænseoverskridende?
4: Fordi det var ham. Han var ikke en vil, hvilken som helst øh, tilfældig mand. Det var, det var ham, jeg havde brug for, for at have det godt.
2: Anne fortæller altså, at hun føler, hun er nødt til at give noget tilbage for at få det, hun har brug for, som hun kalder det.
4: Hvis jeg øh, havde brug for at skrive om, om hvordan jeg havde det, og, og de der personlige ting, jeg gerne ville snakke om eller skrive om, øh, så kunne jeg godt mærke på, om han syntes, jeg var uinteressant. Så jeg var nødt til at spille mig selv interessant, nødt til at spille en lille smule op og gå med på hans øh, seksuelle... Øh, Toner for for at få det andet, som jeg gerne vil have.
2: Fysioterapeuten har tidligere i forbindelse med sagen afvist, at han straks skrev beskeder med seksuelt indhold til Anne, men han har fortalt, at det godt kan være, at han senere sendte seksuelle beskeder til hende. Ifølge Anne fortsætter hun og fysioterapeuten med at skrive sammen på Snapchat i begyndelsen af august 2016, og hun fortæller, at korrespondancen bliver af mere og mere seksuel karakter. Fysioterapeuten begynder at skrive til hende om en fantasi, han har, siger hun. Han havde den
4: fantasi om at have, have sex på sin arbejdsplads.
2: I begyndelsen af august 2016 vender Camilla tilbage fra sommerferie. Hun har ikke hørt fra fysioterapeuten, siden han to måneder tidligere lukkede ned for korrespondensen,
1: siger hun. Og jeg slipper det her mere og mere fordi jeg også godt ved, at det er ikke sundt for mig. Men jeg har stadigvæk, altså han sidder lige på skulderen af mig hele tiden, og, øh, og jeg føler ikke, at det er afsluttet. Øh, og jeg er i tvivl om, hvor, altså hvor han er, og hvad sker der? Altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå det. Camilla
2: er nervøs, da hun er på vej til et arrangement, der foregår i Kraftens bekæmpelseshus i Odense, også kaldet KB Huset. Selvom fysioterapeuten ikke har noget at gøre med arrangementet, foregår det altså i den bygning, hvor Krop Kræft, der hører under Odense Universitetshospital, har lokaler. Der, hvor fysioterapeuten har sin daglige gang, og der, hvor han og Camilla også havde sex.
1: Jeg kan ikke overskue, hvis han er der. Fordi jeg føler egentlig, at jeg har lagt ham på hylden, og jeg skal videre. Så, så ja, jeg, jeg er nervøs for det. Og han er også det første, jeg ser, da jeg kommer ind. Og øh, han sidder sammen med to piger, og så ham. Og vi siger hej, og han, han giver mig knus.
2: Midt i lokalet sidder fysioterapeuten og snakker med to andre kraftpatienter, fortæller hun.
1: Men stemningen er anspændt. Altså for mit vedkommende, ikke for ham. Han er helt, som man plejer, og som om vi overhovedet ikke har haft noget eller kender hinanden yderligere, end at jeg har ved på hans krop- og krafthold. Det virker ikke til, at han overhovedet skænker den tanke.
2: I rummet sidder der også en anden kvinde, der fortæller, at hun har fået at vide af fysioterapeuten, at hun ikke må fortælle nogen om, at de to skriver sammen privat.
4: Vi sad inde i KB-huset en dag til noget arrangement.
2: For en af de andre kvinder i lokalet er Anne. Anne og Camilla har mødt hinanden til et par af de her arrangementer før. Og
1: det er der, jeg møder hende.
2: Og de taler naturligt godt sammen om deres sygdom.
1: Vi var
4: ret ens i vores øh, måde at håndtere... Øh håndterer sygdommen på.
2: Camilla sætter sig nu ved det bord, hvor fysioterapeuten og Anne sidder. Fysioterapeuten har som nævnt ikke noget at gøre med arrangementet, og på et tidspunkt rejser han sig for at gå.
1: Og så øh, går han forbi min stol, øh, og så kniber han mig i armen, sådan, sådan for at, ligesom at vise, at øh, jeg har stadig føler jeg. Altså, jeg har ikke sluppet der helt. Øh, det er den følelse, jeg får, det er, at, hov, hvad var det? Hvorfor gør han det nu? Men jeg øh, tænker også, åh oh, nej, det er ikke helt slut, at han ligesom har grebet om mig igen på en eller anden fasong.
2: På den anden side af bordet kan Anne fornemme, at der foregår et eller andet mellem fysioterapeuten og Camilla. Og
4: jeg havde en eller anden jalousi over, hvor meget kigger han lige på Camilla, han skal kun kigge på mig. Og jeg kan huske, at jeg tænkte Gad vide om han også skriver med hende. Hun er en rigtig, rigtig køn pige, så hvorfor skulle han ikke gøre det? Så jeg spørger hende efterfølgende, om hun har været sammen med ham. Og så siger jeg nej.
1: Og så tænker jeg, på hun se ind i mig? Altså, hvad sker der? Altså, hvorfor spørger hun om det? Altså, er det, er det åbenlyst? Og hun griner jo. Ja, hun griner jo bare og siger nej. Selvfølgelig har hun det ikke det. Og så spørger jeg hende tilbage, har du...
4: Nej, <laughs> selvfølgelig har jeg det ikke
1: det. Og så snakker vi egentlig ikke mere om det.
2: Da Anne samme aften er derhjemme, tækker der en Snapchat-besked ind på hans telefon. Det er fysioterapeuten, fortæller Anne, som vil høre, om hun har lyst til at komme forbi dagen efter, hvor der ikke er holdtræning på Krop og Kræft. Ifølge Anne skriver fysioterapeuten nu igen om sin fantasi om at have sex på sin arbejdsplads. Noget han aldrig har prøvet før, siger han ifølge Anne, som ikke ved, at fysioterapeuten på det her tidspunkt har haft sex med Camilla flere gange i krop- og Jeg
4: vil være den første og eneste.
2: Ifølge Anne har hun ikke lyst til at have sex med fysioterapeuten, fortæller hun. Men samtidig føler hun, at hun er nødt til at sige ja til hans invitation til at mødes. Og det gør Anne. Hvorfor gør du det, hvis du ikke har lyst til det på det tidspunkt?
4: Jeg er bange for, at relationen mellem mig og ham forsvinder. Så hvis jeg sagde nej til sex, jamen, så kunne jeg da godt fornemme, at så var relationen var slut.
2: Ifølge Anne tager hun dog et forbehold, da hun siger ja til at mødes.
4: I forhold til, at han havde foreslået, at vi skulle have sex, for jeg siger, at det ved jeg ikke, altså det synes jeg er svært at planlægge. Jeg øhm, skriver han, at han kan jo bare starte med at massere mig, og så kan vi se, øh, om vi har lyst eller ej.
2: Da Anne vågner om morgenen den næste dag, aflyser hun. Hun kan mærke, det forkert, husker hun.
4: Så jeg skriver til ham, at jeg kommer ikke. Det er, og jeg lyver faktisk og siger, at jeg har et barn, der er, der er syg. Han snakker enormt meget om, at er hvor jeg aflyser, at han var ked af det, fordi han havde glædet sig, han havde aldrig prøvet det før. Han. Og han skriver, at det må du da selv om, men nu har jeg bare aflyst en masse patienter for, at du skulle komme.
2: Jeg har kontaktet fysioterapeuten og forelagt ham Andes udtalelse om, at han aflyste kraftpatienter for at kunne mødes med hende i Krop og Kræft, men han har ikke svaret på kritikken. Ifølge Anne understreger fysioterapeuten blandt andet også, at han jo har brugt meget tid på at hjælpe hende. Noget, der virkelig påvirker hende, fortæller hun.
4: Gud, det jo han har aflyst en tid med en eller anden kraftsøg mand, hvor konen... Måske er jeg taget fri fra arbejde for at skulle køre ham ind til det her behandling. Og så får jeg simpelthen så dårlig som han har. Han har brugt så meget tid på mig. Han har brugt tiden mens jeg gik til krop og kraft. Han har brugt, øhm, han har brugt tiden på alle de her snaps til mig. At, og han har aflyst de her patienter. Så jeg skylder ham jo at, at gøre det.
2: Da Anne har skrevet til fysioterapeuten, at hun ikke kan komme, har hun ondt i maven og dårlig samvittighed, fortæller hun.
4: Og så øh, vælger jeg at løbe en tur. Og så på min løbeplayliste, der er der et musiknummer, som var et af de musiknummer, han spillede rigtig meget, når vi var til spænding. Og så kom det jo tilfældigt på min, på min playliste. Og der bliver jeg sgu egentlig sådan lidt... Jeg får den her følelse igen af det der sammenhold, der var. Og... Altså, der ligger sig jo enormt mange associationer op til musik. Det gør der bare. Der er jo ikke noget, der kan skabe mere følelser ind i en, en, musik kan gøre.
2: Anne fortæller, at det lige her på løbeturen går op for hende, hvad det er, hun frygter, hun vil risikere at miste, hvis hun ikke længere kan være i kontakt med fysioterapeuten. Så vil det jo stoppe der. Og kunne det ikke bare stoppe?
4: Nej, ikke for mig, for jeg havde brug for det. Jeg havde brug for og, og de der boost, som jeg også fik dengang til Krop og Kræft, dem fik jeg jo også over beskederne.
2: Anne beslutter sig nu for alligevel at tage ind til fysioterapeuten på Krop og Kræft midt om dagen, den 11. august 2016, cirka to uger efter, han anmodede hende på Snapchat. Anne sætter sig ind i sin bil, men der går ikke lang tid, før hun får lyst til at vende om, fortæller hun.
4: Da jeg er på vej derind, jeg håber jo på, at, at der er nogle ydre omstændigheder, der gør, at det ikke lader sig gøre, og at vi skal være sammen. For jeg har jo faktisk ikke lyst, men jeg har heller ikke lyst til at sige nej til ham. Så jeg håber på, at der på en eller anden måde er at komme en patient, han skal se på, eller de frivillige i KB-huset, de, de skal bruge lokalet et eller andet, sådan, så det ikke er mig, der siger nej, men det er noget ydre, der gør, noget andet, der gør, at vi ikke kan være sammen.
2: Anne fortæller, at fysioterapeuten skriver til hende, hvordan hun skal ankomme.
4: Han han siger, at jeg skal selvfølgelig gå ind af bagindgangen, øhm, fordi der er jo ikke nogen, der måtte se mig, for at der er ikke at de frivillige ikke ser mig i huset, for jeg må jo ikke være der, så jeg skal jo smules ind. Så jeg går ind af bagindgangen, massageriksten er sat frem og han Kommer ind og, eller jeg kommer ind, og han lukker døren efter mig og trækker gardinerne for, og tænder for noget høj musik. Øhm, og så snakker vi lidt.
2: Hun husker, hvordan fysioterapeuten begynder med at spørge ind til, hvordan hun har det, og igen understreger, at han har hjulpet Anne, da hun gik på krop og kraft. Hun får igen følelsen af, at hun skylder ham noget, siger hun.
4: Og så kysser han mig. Og jeg kan huske, at jeg... Ikke bryder mig så meget om det, for han smager alt for meget kakao-mælk. Og det er virkelig noget, der har hængt fast. Det var, at han smagte frygtelig meget kakao-mælk. Øh, det ender med, at vi, at vi er sammen. Så øh, jeg øh, nærmest kun lige kommet ud fra oh Så skriver han den første snap om hvor skønt og hvor dejligt og fantastisk det var. Og han skrev, at han rigtig gerne ville ses igen. Og vi blev enige om, at så skulle det nok være et sted, hvor man kunne lære hinanden lidt bedre at kende. Det skulle ikke bare være ude i KB-huset. Så vi blev enige om at lige begge to tænke over, hvordan, hvor det eventuelt kunne være. Og så skrev vi lidt sammen frem og tilbage næste formiddag, Ellers var det om at samme aften, og så stoppede jeg med at høre fra ham. Så hørte jeg ingenting mere.
2: Nej. I dag er Anne ikke i tvivl om, hvad det var, hun oplevede, at fysioterapeuten gjorde.
4: Han har plukket mig ud, hvor jeg har været allermest sårbar, og bearbejdet mig til at, at føle, at fordi han har været der for mig i en tid, hvor det var så svært at være i mit sind og i min krop. Der var han der for mig som en primær person. Og på en måde har fået mig til at føle, at jeg har skulle betale det med sex. Så på en eller anden måde føler jeg mig øhm, manipuleret til at, at føle, at jeg skyldte ham noget. Altså jeg er jo flov over, at jeg ikke har kunne se, at det var jo et eller andet form for afhængighedsforhold på en eller anden måde, der var blevet skabt. Jeg skal jo ikke betale ham med sex.
2: Når Anne i dag hører sangen fra spænding og lytter til, hvad der er, der bliver sunget, får hun kuldegysninger, fortæller hun.
4: gang lød jeg jo ikke mærke til teksten, men når man så læser teksten nu, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det var jo det, han gjorde. Altså, når han stod og, og sang med på den sang, øh, så tænker jeg, at man skulle tro, at den var skrevet til lejligheden. Hvorfor? Fordi den handler om det her med at vælge det næste, og som jeg husker den, at nu får, jeg, øh, nu får jeg dig til at elske mig i det øjeblik, at du gør det, så er jeg videre til den næste.
1: I'm Mr. Trumper, aka get her number. No, I will never love her. I just really
2: jeg har detaljeret forlagt Annes beretninger og kritikpunkter for fysioterapeuten, men trods gentagende henvendelser har han ikke svaret. Han har i forbindelse med sagen tidligere bekræftet, at han og Anne havde sex i kroppekraftslokaler, men han har afvist, at han udnyttede hende, eller der var tale om overgreb. Ifølge fysioterapeuten skete det frivilligt og efter indbøttes aftale. Anne fortæller, at hun i tiden efter godt kan mærke en følelse af at have været naiv og let tilgængelig. En følelse af skam over at have gået med til det, siger hun. Men hun tænker ikke på det her tidspunkt, at fysioterapeuten har manipuleret med hende, og hun ser ingen grund til at fortælle Odense Universitetshospital om det, der er sket.
4: Og jeg vil jo ikke være skyldig, i, at han mister sit job, fordi jeg ved jo, hvor glad kræftpatienterne er for ham. Så det vil jeg da ikke være skyldig i.
2: Så det, det, du gik ikke til hospitalet for eksempel af den grund?
4: Jeg så jo ikke nogen grund til at gøre det. Vi kan jo alle sammen komme til at lave et, altså at træde forkert.
2: Anne fortæller ikke til Universitetshospital om fysioterapeuten. Og kort efter får hun pludselig at vide, at hans kræftforløb ikke er helt slut. Lægerne opdager blandt andet en ny knude i hendes arvæv, som skal undersøges. Fysioterapeuten glider ud af hans tanker, fortæller hun.
4: Lige pludselig så skal jeg opereres igen, og mit forløb var åbenbart ikke slut som jeg troede det var. Så jeg blev opereret en del gange efterfølgende, så der var ikke tid til at tænke på det.
1: Det var der ikke. Der går ikke ret lang tid, så får jeg en besked fra ham, at han synes, det var dejligt at se mig.
2: Få dage efter, at Anne og fysioterapeuten har været sammen med krop- og kraftslokaler, skriver fysioterapeuten nu igen til Camilla, fortæller hun, og sender ifølge hende omsorgsfulde og kærlige beskeder.
1: Og pludselig så viser han igen, at han er der, og han skriver de her omsorgsfulde ting, og det bekræfter mig sådan i, at jeg er nødt til at finde ud af igen, om hans intentioner er rigtige eller gode, og har været det. Og det er altså det, der betyder rigtig meget for mig under hele forløbet, det er faktisk, at hans intentioner er gode. For jeg kan ikke forestille mig, at sådan en mand som ham kunne finde på at store sådan en som mig i den situation.
2: Derfor siger Camilla ja, da fysioterapeuten ifølge hende vil mødes igen. Men da de mødes, er alt ved det gamle, fortæller hun.
1: Vi får ikke snakket eller sat ord på noget som helst i forhold til, hvad der er sket. Han siger noget med, at han har savnet mig, og han, øh, alt det her, han også fortalte mig før. Og så snart, at altså, vi ligesom har haft sex, så er det også bare det. Altså så er det, vi ses, og du skal ikke sige det her til nogen. Det kan jeg faktisk huske, at han siger der også.
2: Ifølge Camilla går der omkring en uge eller to.
1: Og så øh, skriver han, at, øh, at vi skal ikke ses mere, og at øh, det har været sjovt. Og, øh, men jeg skal vide, at det har hele tiden bare været en leg for ham og det skriver han helt overret det har været en leg for mig jeg, kom, jeg tænker bare på det og tænker at at han er helt helt altså, godt altså, hvad, hvad sker der op i hovedet med ham altså, øh, hvorfor det der med at altså, lege en leg med mig øh, er enormt Normt. Altså, øh, enormt ondt synes jeg det virker helt til, Ja. Kynisk. Han ved godt, at når man har været syg og stået på kanten, og, og øh, så ved han godt, at, at man er nemmere at, at forme, som man gerne vil. Og det, det tror jeg, at han udnyttede.
2: I dag har Camilla ikke længere beskederne fra fysioterapeuten. Kort tid efter sletter hun ham nemlig fra Facebook, Snapchat og Instagram, og hun sletter alle beskeder fra ham.
1: Og oh, Jeg mærker der, at det er en kæmpe lettelse. Jeg skal ikke tjekke min telefon. Jeg har ikke alle de der beskeder. Jeg skal ikke derud mere. Så jeg bliver, altså, bliver meget mere glad.
2: De svære følelser om kraften og alt den tvivl om, hvad Camilla skulle gøre med sit liv, er pludselig lettere at håndtere, fortæller hun. Selvom fysioterapeuten i hendes hoved var ham, der skulle hjælpe hende, siger hun.
1: Og jeg begynder sådan at forholde mig til min eget liv igen, og min familie og venner, snuden den vej igen, og tænker, det her, det er så godt, at det er stoppet. Jeg vil min familie, og jeg vil min mand rigtig meget, så jeg, helt, jeg har meget lyst til, at vi skal finde ud af det.
2: Derfor, siger Camilla, fortæller hun heller ikke Odense Universitets Hospital om, at fysioterapeuten har haft sex med hende, hans tidligere patient. For Camilla frygter, at hun så også vil skulle fortælle sin mand om fysioterapeuten. Og det tør hun ikke.
1: Fordi at jeg tænker, at det ødelægger alt det, vi er ved at bygge op nu. Så jeg tør jo ikke sige det til nogen. Altså, Det er jo en kæmpe hemmelighed, jeg går med.
2: Men der er stadigvæk en tanke, som indimellem trænger sig på, en tanke, der hænger sammen med noget, der også stod i beskeden fra fysioterapeuten, fortæller hun. Noget Camilla ikke kan glemme.
1: Han skriver også i denne sms, at han føler, at hvis han ligesom ser mig, så vil han tro, at jeg vil sige, at han ikke kunne have sex med andre, og det har han lyst til. Han har lyst til at have sex med andre end mig. Og tænker jeg straks, at han måske tænker nye patienter. Øhm, men jeg gør, altså, det er ikke en tanke, jeg så tænker til enden, men jeg tænker den.
2: Hvad hverken Camilla eller andet ved er, at der er en ny og tredje kraftpatient, som på et tidspunkt her i 2016 modtager en sms fra sin mandlige fysioterapeut. Kvinden er meget syg, går stadig i kemobehandling og er stadig patient hos fysioterapeuten på Krop og kraft, da hun åbner sms'en, som fysioterapeuten indleder med ordene. Hejsmukke. Komplimenten gælder med, uden hår og eller med parryk. Og en sms, hvor fysioterapeuten, udover at underskrive sig med sit fornavn, også skriver med venlig hilsen. Fys, latino, krop og Kraft.